0: Escotillas
1: chequeadas. Periscopio. En orden, replegado. Ah, muy bien.
2: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. por Dios.
1: ¿Perdón qué hijo? ¿Qué le pasa?
2: ¿Puedo escribir los versos más tristes de esta noche? ¿Qué, ¿Qué se enamoró? ¿Qué es este Hyde? Después de
0: cuento.
1: Por Dios.
2: Está, usted eh, eh, no puede venir con estos planteos. Estamos por salir, no, no la verdad no sé Chucho no, eh, la, no, no. Claro, total, ¿a vos qué te importa?
1: Chucho, paneles de proa eh, no La verdad no sé qué decirle, Temperatura de calderas 92 grados Bloque de papiros eh, Hay algunos Medicinas del señor Jaé No, no, hay, hay alimentos y medicinas para no, eh, mamíferos no, suma,
2: eh, subacuáticos Bueno,
1: ajustes los cinturones Sí Five, Vamos four. Vamos
2: ¿Qué miedo me da esta parte? Two, one, zero. Ah, parece que volamos un pedazo. Qué lindo. S
1: ¿Salió todo bien?
2: Más o menos. subame un poco el retorno, camarada, que no, no es tu Ahora sí.
1: Qué lindo. Bueno. Sí. ¿El señor Jai lo logró? No, no sé qué hace, Jai. Yo ya no lo escuché High más. Hace locura. Yo, me solo Sí, está, está ahí abajo. Está
2: deprimido, me parece. Está
1: yendo a, a locales nocturnos. Esperemos que no.
3: Buenas noches, esto es radio.com.ar Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión quien les habla? Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica El querido doctor Jekyll Junto a Tony Bosikovich La dirección artística y la puesta online Es una realización De Edward Hyde Diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio El ciclo radial De revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y Kamauer Rental Studios, Cineficción, Dirección General, Juan Carlos Moyano. Esto es bailecityradio.com.ar
1: historia. Se inicia con un aristócrata británico, George Herbert, Lord Carnarvon, que al casarse con la hija del prolífico banquero Rothschild, resolvió todas sus preocupaciones económicas y se dedicó al hobby que por entonces era tendencia en redes, la egiptología. Pero no nos adelantemos y veamos primero cómo llega al Egipto milenario. de 1902 Lord Carnarvon estaba andando con su chofer por la campiña alemana subieron un, un camino empinado y al descender vieron que dos juntas de bueyes tapiaban el paso el chofer tuvo que maniobrar pero no pudo evitar caer en la banquina quedando el Lord inglés aprisionado entre los hierros del chasis un año entero de recuperación y la recomendación médica de mudarse a un clima más benigno que el de Londres lo llevaría, sí, adivinó, al Egipto de las excavaciones y los hallazgos, y ahí la historia por todos conocida, la amistad con Howard Carter y el comienzo de los trabajos en el Valle de los Reyes. Durante largos años, solamente interrumpidos por los fragores de la primera carnicería mundial, Howard Carter excavó, investigó y porfió. Hasta que recién en 1922, cuando Lord Carnarvon había perdido ya las esperanzas y avisó que ese sería el último año que patrocinaría la expedición, le envió un telegrama. Al fin hemos hecho un descubrimiento maravilloso en el valle una tumba magnífica con los sellos intactos te esperamos para la apertura felicitaciones En ese momento llegó una carta a la residencia de Lord Carnarvon provenía de Cheiro ¿Quién fue Cheiro? Un astrólogo irlandés un buceador de lo oculto que supuestamente había viajado por la India, donde adquirió poderes sobrenaturales para percibir el futuro. ¿Y esto? Esto es lo que decías en su carta.
2: No echen saco roto la maldición de la tumba de Tutankamón. vuecencia se lo suplico, tenga cuidado. Si quiere seguir con vida, no penetre en la tumba. Hace 30 años, al curar la malaria, un viejo jeque en Luxor en agradecimiento me recompensó con una arrugada mano momificada que según dijo había pertenecido siglos atrás a una princesa del antiguo Egipto a saber la cuñada del rey Tutankamón dos o tres años atrás advertí que la mano Lucía suave y flexible. Al principio con mi esposa atribuimos el cambio a las condiciones del clima de Irlanda, pero esa explicación científica se transformó en horror cuando de los tejidos de la piel comenzó a manar sangre. Llevamos la mano a un bioquímico quien la trató con pesadas capas de brea y gomalaca y firmó una declaración confirmando los hechos del caso. En octubre pasado me trasladé a Inglaterra y la mano continuaba manando sangre. El 31 de octubre víspera de la fiesta de de los santos cuando se supone que los fantasmas andan sueltos y los espíritus son libres de vagar una vez más por la tierra nos propusimos quemar la mano mi esposa recitó con devoción una de las oraciones de un viejo volumen egipcio el libro de los muertos mientras yo deposité cuidadosamente la mano sobre los ardientes troncos del hogar. En aquel mismo momento una fuerte ráfaga de viento abrió las puertas dobles que conducían al anchuroso porche, Y en la oscuridad visible a la luz vacilante del fuego, pudimos distinguir la figura enjuta de una mujer... Vestía la recta túnica de los antiguos egipcios. Sostenía en la mano a la serpiente de los reyes y dioses egipcios. Y sobre su cabeza descansaba un tocado real, la corona de la serpiente. Su enjollado talle centelló a la luz de las llamas cuando se dirigió silenciosamente hacia el fuego. Se inclinó sobre él y desapareció. Cinco días después leí en los periódicos que su expedición había descubierto la tumba del rey Tutankamón. Debo repetirle mi urgente súplica, no abra la tumba. Los antiguos egipcios poseían sabiduría y poderes de los que hoy no tenemos idea. Su fuerza, sin embargo, subsiste entre nosotros. Procure no ofender a los espíritus.
1: ¿Dará atención el flemático aristócrata inglés a la advertencia? En Egipto, los vientos susurraban historias fantasmales, como la que extrajimos del relato La Maldición de Tutankamón de Kurt Singer y como las que tendremos que afrontar estos arqueólogos de la palabra Chucho Fernández y Darío Lavia en las siguientes dos horas de Cineficción Radio.
5: Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info@kamauer.com. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cine ficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas, para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
2: Qué miedo me dan todas estas cosas. Esta gente detrás de ustedes. ¿Qué está acá afuera?
1: Estás escuchando. Cineficción Radio. Yo me libre Acto segundo. Por BayreCityRadio.com. Yo estoy preocupado. Esto para una secta. ¿Cómo le va? ¿Qué
2: camarada? Esas, ¿qué ¿Cómo esas?
1: anda? Bien, que son esas velas.
2: ¡Ajá! Ahora te asustaste, ¿no?
1: ¿Qué le pasa a ese hombre? No, este, no, no, no le demos, por favor, no le dé importancia. Eh, leyó, Jai, que está la luz roja prendida, estamos en el aire. Sí, no, no, debe... No se sé encanta, anda ¿Cómo anda, Chucho? ¿Cómo le fue la semana? Me,
2: me va, me va como... Eh, yo no camino, me arrastro Buah.
1: Pero no olvide que soy un reptil de categoría ¿eh? Sí, una cosa es ser reptil Y otra es ser reptiliano Sí, ser reptiliano, sí hoy sabe Chucho que hoy es sí. una noche especial Ah, porque dime, la cu
2: cuénteme cuénteme.
1: bueno, en primer lugar porque ya tenemos la revista cineficción en la calle Sí, la número? la número 11
2: número 11 en la calle con una ilustración increíble de?
1: Diego Fiorucci
2: nuestro, que hace referencia a?
1: Eh, Twilight Zone del, la dimensión desconocida del gran Rod Serling del mítico del mítico, cuyo, Rod Serling cuya hija eh, testimonia en nuestro número
2: Qué grande, la verdad es una alegría muy grande la dimensión desconocida para los que tenemos unos años era era eso, era viajar a, al, a otros mundos, a otras planos. Era abrir una puerta, a planos, al abrir
1: una puerta hacia a, a, ese, a ese ámbito donde la luz y la sombra se confunden.
2: Vos sabés que yo cuando era niño escuchaba, no tenía mucha gente amiga que escuchara eso, que viera ese programa. En los programas
1: no, no dejaban ver a los chicos podrían tener pesadillas. Era un programa muy complejo si tenías una familia... Especialmente si uno veía el episodio compleja. de Las Máscaras.
2: Ese Es fabuloso el episodio, <risa> sí, Tremendo. O
1: El Ojo de la observación. Usar... ¿Sabe que en Cineficción número 11 sí. Paparelli, Paparelli hizo una... Eh, 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 hay que poner el... el algún rótulo. ¿no? Paparelli. Paparelli es nuestro emisario en Madrid. Sí. Eh, hizo es, es purpurado pur... también, ¿no? No, es no, purpur... acá, acá le un... no mezclé. Un... No me es pu... papable,
2: no él es papable además. Musikovic. Déjeme. A mí me parece que es, es, es
1: purpurado también no, Paparelli. No me distraiga. Y
2: compite con el papado con Tony Bosikovich.
1: Paparelli hizo un señor artículo sobre ese episodio que a vos te. Te dio pesadillas estamos de novio? ¿Qué tratamos de vos? Ojo del observador Sí Tratemos de usted, por favor eh, Mantengamos la forma Bueno Diga El ojo eh, ¿Por qué es un programa especial? ¿Por qué? No sé Porque vuelve ruflas Vuelve
2: ruflas Vuelve el, el capítulo número No me acuerdo si es el
1: 8. El 8, sí, sí El 8.
2: El 8 que introduce a M9, que es el personaje que va a ser Camila Fernández, que ah, se incorpora a la sí, historia sí. junto a los que ya estamos desde el principio. Mocamos, Mariela Valarino, Clara
1: Kovacic, Tatiana, Tatiana Ivanova, sí. quien les habla. ¿Y ¿Quién hace del búho? Eh, yo, ah, bueno, el autor de Ruflas es... David Gerald. David Gérald. Sí. Bueno, hoy es un día especial. Y el diseño de sonidas del querido Pablo amigo Sala, Pablo
2: Sala, que, que lo, corre hasta el último momento para meternos sí eh, la posibilidad de poder
1: pasar Rufles. Que le mandamos un abrazo grande. Gran abrazo, Pablito querido. Bueno, sin más, y sí, tenemos un agradecimiento más para, para esta noche, sí. que es a nuestro querido amigo Edgardo Castaña. ¿Qué pasó? Edgardo fue quien nos proporcionó la lectura de La Maldición de la Momia, con la cual te vas a lucir en un par de bloques. Bueno, vamos a ver si es verdad eso. Bueno, después de varios meses de ardorosa espera, es hora de reencontrarnos con Ruflas.
2: Hoy les hablaré de M9, la increíble y sorprendente criatura que Marcia, la hechicera, cree de su lado y a quien tiene con mucha actividad y tareas de espionaje respecto de Tarsia todo el tiempo en el bosque oscuro y no está de su lado ni del de Tarsia tampoco en modo alguno simplemente porque M9 no es de este mundo y toma todos estos enfrentamientos, hechizos y deshechizos o embrujos como un juego o quizás un entretenimiento de avanzada de alguien que, como bien les dije, no es de este mundo y ocasionalmente solo está de visita en él, explorándolo, eso sí, pero no sabemos aún con qué objetivos. Solo ella sabrá cuáles son.
6: No logro entender qué es lo que los apasiona tanto como para convertir algo agradable en desagradable. Simplemente porque desconfían unos de otros todo el tiempo, sin permitirse otro pensamiento que la duda constante. Quizás, si los nuestros hubieran sido tan viles, tan indóciles, nuestra suerte habría sido distinta y no andaríamos todos desperdigados por distintos universos en busca de uno nuevo, donde sentarnos. Por otra parte, los niveles de oxígeno aquí son estupendos. Es
2: evidente que esta criatura, a la que los pocos que la han visto llaman M9, en verdad no es de este mundo. Y no es una forma de decir, no pertenece a nuestro pequeño planeta azul, de verdad que no. Pues entonces, ¿de dónde es? ¿A qué ha venido? Y lo que es más importante, ¿con qué propósitos? Pero, prosigamos con sus impresiones.
6: Pensándolo bien... Vivir molestándose unos a otros, todo el tiempo... ...guerreando de manera constante... ...en algún modo los energiza. Los carga de nuevos desafíos. Quizá en esto último... Nosotros pasamos, y por esa causa, no pudimos resistir la invasión. ¿De qué nos sirvió ser una civilización avanzada, equilibrada, justa al fin? Si nunca, supimos guerrear como estos desequilibrados, que se enfrentan ferozmente, y a los pocos días, ya se están pidiendo disculpas. La unión hacia la fuerza. Eso está claro, universalmente. Pero si no se sabe, el poderío que pueden alcanzar todas esas fuerzas distintas, unas con otras, sumadas con un único conjunto y con un solo objetivo en común, de nada sirve. Plantearse ante la adversidad resulta impracticable.
2: M9 saca conclusiones simples, al parecer, pero esa simpleza les hubiera sido muy útil, según ella misma cuenta si la hubieran tenido a mano.
6: Fuimos, por milenio, una civilización de las más avanzadas. Y justo aquí donde me encuentro, una de las más belicosas e inestables. Por ende, atrasada. Aún necesitan hablar para comunicarse. Algo que nosotros abandonamos hace siglos. Y ven aquí en un mundo atrasado. Yo, que vengo de uno avanzado. Pero mi hogar, mi planeta, ha sido conquistado por criaturas monstruosas, de las que no tuvimos la menor oportunidad de ponernos de cubierto o a salvo. Y mucho menos resistir y expulsarnos. Ah, sí. Rufla, tengo que ver si sigue solo, o con Ribón, y reportarme con Q, que me aguarda a mitad de camino, con las novedades.
2: M9 es la única que puede ser mirada por Tarsia sin sufrir daño alguno de ser incinerada con su visión de miles de grados. La razón es muy sencilla. Toda la estructura atómica y molecular de M9 es plasma, M9 es plasma en estado natural y suele tener distintas apariencias, aunque aquí en la Tierra se ha decidido firmemente por una sola y bien definida.
4: online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo,
5: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Pablo Sala. Contactanos en música pablosala.com.ar
7: Cineficción.
5: Y destruir a mis hermanos Domingos, entre las 20 y las 22 Soy señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros
1: Esto es Cineficción Radio Acto tercero por Byre City radio.com A veces, de lo vivo a lo momificado hay una leve diferencia. Tal y como el bregar cadencioso de la vida a la impertérrita quietud de un ser milenario. El método está perfectamente descrito a través de los jeroglíficos que fueran descifrados en el 800 por el genial Champollion. El problema es que nadie desde ese entonces se prestó a ser momificado y es justo y necesario explicar basado en la versión fílmica de Boris Karloff, el por qué no todas las momias están quietas. A la par de Howard Carter, que efectuaba sus maravillosos descubrimientos, hubo otros hallazgos notables, uno de los cuales fue el pergamino de Todd, cuya traducción el joven estudioso Norton nos la comenta.
7: Este es el pergamino de TOT.
8: Aquí están escritas las palabras mágicas con las que Isis levantó a Osiris de entre los muertos. Oh, amon Ra, Dios de los dioses, la muerte no es más que la entrada a una nueva vida. Viviremos hoy y viviremos otra vez. Regresaremos tomando nuevas formas. Oh, poderoso Señor.
1: Como contrapartida, este sortilegio de vida trae una maldición que acarrea
8: Muerte, castigo eterno para aquel que abra esta arca En nombre de Amon-Ra, el rey de los dioses Dios mío, qué terrible maldición Veamos lo que contiene No lo hagas ya escuchaste la maldición Reconozco su pericia en ciencias ocultas, Müller Pero no puedo permitir que obstaculice mi trabajo Entonces, ¿para qué me mandó llamar? Necesitaba un experto Porque lo que encontramos es único y quería su opinión Providencialmente así fue ah, Vamos, doctor Müller Con los cientos y cientos de años que han pasado Ya nadie se acuerda de la maldición
1: Pero Norton no podrá con su genio Y abrirá el arca prohibida provocando que la momia dormida se conmueva, abra el ojo y se convierta en más que un despojo. Bernard. Es un calco de la antiquísima princesa virgen que encendió el corazón hoy entumecido de la momia. Y claro, si un muerto pudo caminar, un espíritu puede reencarnar. ¿Podría provocar semejante trueque metafísico?
7: Anxenamon, Mi amor ha durado más que los templos de los dioses. Nadie ha sufrido lo que yo sufrí por ti, pero lo demás no lo sabrás. No hasta que estés lista a pasar por la gran noche de terror y triunfo, hasta que puedas resistir momentos de horror por una eternidad de amor. Hasta que yo regrese tu espíritu que ha vagado a través de tantas formas y tantas épocas. Pero antes de eso, vas tendrá que mandarla a muerte. Muerte a ese joven por el cual empiezas a sentir amor. Amor que te apartaría de mi lado. Amor que te puede traer enfermedad y hasta la muerte.
1: Ninguno mejor para describir el amor que el ancestral Imhotep. Pero... Antes de juzgarlo, dejemos que él mismo nos explique su propio devenir.
7: Sabía que el pergamino de Todd te devolvería la vida. Desafié la ira de Dios y lo robé. Regresé a tu tumba para devolverte la vida pronuncié el sortilegio que levanta a los muertos pero me descubrieron y me encontraron cometiendo un sacrilegio tu padre me condenó a una muerte horrible y el pergamino fue enterrado conmigo para que el sacrilegio no se volviera a repetir
1: ya ven que cuando se trata de amor y momias es como tropezar de nuevo con la misma piedra está bien ella es legítima reencarnación de la princesa pero él no y como dice san antonio cuando tratas de amar a un muerto todo saldrá para el demonio para pensar
4: Just
0: for fun. None of us can win this game I'm about to lose myself And say those words Instead of screaming out your name
4: Bayre City Radio Emisora online Transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires República Argentina para todo el mundo baile City Radio Las 24 horas del día Acompañando tu vida
0: <risa> <risa>
4: Cineficción Radio Espeluznantes historias de terror
2: Annette fue hacia la puerta Se asomó primero y luego fue a la escalera Para mirar en dirección a la planta baja No pudo evitar un grito desgarrador Adam luchaba desesperadamente con la momia Anette volvió a gritar pidiendo socorro Y la momia se detuvo Adam estaba ya sin fuerzas la momia lo arrastró hasta el pie de la escalera, lo pisoteó y luego comenzó a subir los peldaños. Annette retrocedió unos pasos hasta pegar su espalda a la pared. Quiso huir, pero no encontró las fuerzas necesarias para hacerlo. Se quedó clavada donde estaba. Si buscaba refugio en su cuarto sería en vano Aquella criatura no tendría la menor dificultad Para derribar la puerta Tenía que encontrar otra salida, otra vía de escape Dado que ya no podía huir por la escalera Era preciso salir de allí Pero el horror seguía paralizándola Su cuerpo no respondía a sus pensamientos y aquel ser monstruoso e implacable seguía avanzando hacia ella, peldaño a peldaño. De repente sintió que su propia respiración la hería en la garganta y lo que es peor, que la respiración agitada de la momia imponía su bronco ruido al de la suya propia. La momia respiraba.
1: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto, por BairesCityRadio.com John Bork, además de prolífico antólogo de relatos fantasmagóricos, un destajista de la escritura que novelizó películas como Las profecías del Doctor Terror y series como OVNI Jason King o Enemigos del Crimen una de las películas que le encargaron fue La maldición de la momia producida por Hammer Films y de la cual Chucho nos ha leído un pasaje sobrenatural pero el peligro sigue como detener a la momia, tal vez con cierta invocación. Suerte, la momia retrocede y se marcha de la mansión, dejando a la chica inconsciente pero viva.
5: Querida, querida, ¿qué ha pasado?
6: Oh, Adam, ¿dónde está Adam?
9: Está vivo.
8: Sí, señorita, se pondrá bien.
9: ¿Está seguro? Oh, gracias.
8: A ¿Puede Dios. decirme lo que ha pasado?
6: La momia ha estado aquí, está viva. ¿La ha visto? Sí, atacó a Adam
8: ¿Atacó a Adam? ¿Por qué tendría que atacarlo?
1: ¿Por qué atacarle? Por una simple razón Que nos expondrá El investigador
5: Todas las referencias a la
8: maldición Dejan bien claro Que solo aquellos directamente implicados En la apertura de la tumba Están en peligro mortal ¿Qué ha sido eso? Las cortinas
1: ese ruido de cortinas es, claro está, que nuevamente la momia se viene al humo y oigan su espeluznante respiración. Que se detengan es ni más ni menos que Hashmi Bey. Es decir, ese turco de kepis rojo y bigote negro. que al principio advierte a los arqueólogos que no se metan en la tumba de la momia.
8: Oh Raantef, poderoso príncipe de Egipto, hijo del faraón de los faraones. Escucha al más humilde de tus humildes servidores que ha transgredido tus leyes, y se ha atrevido a ridiculizarte, que la memoria de mis antepasados quede para siempre borrada, y que la memoria de mí, indigno ser, permanezca solo en las mentes de los gusanos y de los difuntos de la tierra. Yo, que he cometido lo imperdonable, y me he aliado con profanadores e incrédulos, te imploro que destruyas mi cuerpo con dolor, y que mi alma baje en pena toda la eternidad.
1: Y la reacción de la momia no se hará esperar. Rasgará la pesada red bajo la que le han atrapado para pisotearle la cabeza al infiel. ¿Quién se atrevería a ponerse en su camino? se dedicó salteadamente a su serie de la momia entre otras secuelas harían una película definida por don Ángel Gómez Rivero como una desviación temática más que suculenta al ser una adaptación de la novela de Bram Stoker La joya de las siete estrellas y su título fue Sangre en la tumba de la momia con la bella valerie León como reina bruja rediviva con ansias de retornar el esplendor de su antigua existencia, pero eso, como diría Kipling, es otra historia.
4: online transmitiendo desde la ciudad de buenos aires para todo el mundo
5: Camuer rental estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617 Palermo Hollywood. Camower Rental. Contáctenos en info@camower.com. Cine ficción. Domingos, entre las 20 y las 22. el Señor, cuando
3: deje caer mi venganza sobre vosotros.
2: El visitante de Mr. Busby estaba inclinado sobre la vitrina roja. Y solo su espalda era visible, pero no era una espalda ordinaria. En un momento lúcido, libre de emociones, Mr. Busby la hubiera calificado de desagradable y maligna. pero unida a la corona que veía encima no había palabra occidental capaz de describirla. Pues la corona era alta, pesada, llena de joyas y de un brillo indescriptible, lo que acentuaba todavía más la vileza de aquella espalda. Era una espalda verde horriblemente arrugada con la señal de los siglos. Mr. Basley sí, ni siquiera advirtió el cuello de su visitante que brillaba y era tan delgado como un palo. Ni la pequeña cabeza redonda y cubierta de escamas que se movía de un modo horrible. Vio tan solo aquella espalda infernal, el cuerpo extrañamente tremulante y esa corona que lanzaba destellos sobre las losas rojas de la inmensa sala. Un horror frío atenazó su garganta y sus labios temblaron, como si fuera a gritar, pero no pronunció ni una sola palabra. había retrocedido contra una pared y hacía unos curiosos e inútiles gestos con sus brazos como si quisiera asir la oscuridad para envolverse en ella y hacerse invisible a aquel ser inclinado sobre la vitrina de las reliquias pero pronto descubrió con infinito horror que aquello se movía lentamente hacia él y no hizo ningún otro intento para ocultarse sino que cayó sobre sus rodillas y gritó, gritó y gritó. Silenciosamente aquella figura avanzó hacia él, pero más que andar parecía deslizarse. Entre sus brazos extraordinariamente delgados, parecía sostener toda una colección de huesos escarlata. Al acercarse comenzó a reír de un modo espantoso. En ese momento Mr. Busby perdió completamente el juicio. Se retorció como presa de un ataque epiléptico. murmurando de modo incoherente diciendo que estaba limpio y que Osiris le perdonaría. Al llegar junto a él aquella figura simplemente se reclinó y... Al soplarle tres veces encima su rostro se hundió y ennegreció bajo aquel aliento ardiente. cuando el médico forense llegó en respuesta a la llamada de uno de los ayudantes del museo, examinó el cadáver de Mr. Busby, llegando a la conclusión inevitable de que llevaba mucho, muchísimo, mucho tiempo, muerto.
1: Estás escuchando Cineficción Radio Quinto acto por BairesCityRadio.com Recién Chucho nos leía Un visitante de Egipto de Frank Belknap-Long Relato clásico de 1930 que parece preanunciar la locura provocada por la aparición de Carlos momificado. Y si hablamos de ello, le vamos a dar la bienvenida a Miguel Ángel Plana, a quien ya habíamos convocado el año pasado para charlar sobre Stevenson. Pero Miguel es un tipo inquieto. Resulta que en el abecedario del horror editado por Calamar Ediciones y coordinado por don Ángel Gómez Rivero, le tocó escribir un ensayo sobre las momias en el cine, en el que cita la momia de Karloff como la mejor. Como esta noche la dedicamos al particular, te damos las buenas noches y te preguntamos, querido amigo, ¿por qué la momia de Karloff es la mejor? ¿Es por haber sido la primera?
9: Bueno, técnicamente la primera cinta en abordar el tema, con cierto aire de aventuras, misterio y romanticismo, que como sabes son los ingredientes básicos del mito, es el film silente de Ernst Lubitsch con Pola Negri y Emil Jannings de 1918, Los ojos de la momia.
1: Claro, es verdad. Y en nuestro país se conoció como Los ojos de la momia ma Y cómo olvidar a la sugestiva Pola Negri.
9: Pero es cierto que la de Karlov, como muy bien apuntas, es la primera y genuina... ...y aunque parte de una historia pull previa de los guionistas y Karloff también siempre mantuvo que parte del argumento fue creación suya, pues es el film que asienta las bases del personaje, y forma parte de ese grupo o panteón de monstruosidades que la universal traería a la luz con el nacimiento en potencia del género terrorífico.
1: Claro, sí, sí, es parte del panteón canónico. Filmes en los que la sumatoria de sus partes soberbias da un todo soberbio, ¿verdad?, cada uno de sus rubros técnicos es fascinante
9: eh, la fotografía también del realizador Carl Freund eh, técnicamente hablando es impecable y la caracterización del maestro Jack Pierce gran artífice de todos esos personajes convirtió a la criatura en la imagen eh, que todos reverenciamos ¿no? como sucedió también eh, con la criatura del doctor Frankenstein claro Así que sí, es la mejor porque es la primera, pero también porque es la mejor. Los coloridos aportes de la Hammer dieron al personaje una idea tal vez más infantil, eh, más de tebeo, aunque fuesen históricamente más acertadas en su ambientación. Uh, pero en el fondo lo que me atrapó de la cinta y que luego recogieron las demás es el poder del amor inmortal que hace que un hombre rompa el sagrado tabú de la muerte y se enfrenta a los dioses para recuperar dicho amor los humanos en cierto modo somos muy parecidos al tío de las vendas hacemos locuras por amor
1: bueno, casualmente durante la tanda Chucho me contó tres docenas de historias personales que refrendan tal conclusión pero vamos a otro tema hay un segundo libro en el que está presente la momia de Karloff y tu nombre como autor que es Universal Monsters Toys ¿Cómo nace este fabuloso proyecto?
9: Mi gran amigo José Gracia, que es un gran experto valga la redundancia en el tema del coleccionismo, sobre todo del universo Star Wars no te puedes hacer ni idea de las cosas frikis que ha reunido en su casa pues es además un gran maquetador, ¿no? Y claro. Aparte de escribir varios libros maravillosos sobre eh, todo lo relacionado con Star Wars También eh, sobre su faceta coleccionista Fue el que durante la maquetación del tercer y último volumen De cine y expedientes X eh, Pendiente todavía de fecha de salida Pues me propuso la idea Y yo que en el fondo soy un freak igual que él Que también ha coleccionado a lo largo de los años Diversas figuras, dioramas, cromos, maquetas, etcétera ...de esos adorables monstruos a lo largo de, de toda mi dilatada existencia... ...pues me apunté enseguida al proyecto, por supuesto, ¿no? Además que siempre me gusta colaborar con los, con los amigos, ¿no?
1: O sea, se juntaron el hambre y las ganas de comer.
9: Y, bueno, aunque mi parte quizás sea la más fácil, porque es la teórica... ...hablar un poco de los ciclos de los personajes, eh, los actores, los técnicos los estudios, etcétera y solo como complemento o apoyo a la, a la otra parte pues al final ha quedado un libro único que no es tanto de cine que no es tanto de coleccionismo o merchandising y que conjuga muy bien las dos materias de, de un modo muy especial eh, con un toque nostálgico buscando siempre ese rinconcito, ese alma de niño que todos tenemos, todos en relacionado con el universo de los juguetes eh, que manejábamos en nuestra infancia claro. y que yo creo que contentará tanto a estudiosos como, como a coleccionistas.
1: Bueno, ya van varios que me han consultado. Nos gustaría saber para cuándo podemos esperar el libro de León Klimoski.
9: Bueno, lo primero, darte las gracias, querido, queridísimo amigo Darío, puesto que el título final, definitivo, sí. aunque ahora lleva un, un complemento, pues como casi en plan de broma, eh, surgió eh, por tu parte, ¿no? Lo sugeriste en un momento determinado y se ha quedado así. Leo el rápido, vida y obra de León
1: Klimovsky. Bueno, es preciso que comentemos a los, a los oyentes que hace varios años me escribió Miguel me preguntó por fuentes bibliográficas acerca de León Klimovski. Yo le dije que por favor me aguardara un minutirijillo. Fui a mi biblioteca y extraje el libro de Mario Galina, de Gardel Aleandro, Diccionario de Figuras Argentinas en el Exterior, editado por Corregidor en 1999, que tenía que tiene una semblanza biográfica de varias valiosísimas páginas sobre Klimowski. Por su parte, Miguel había entrevistado a Don León y nos permitió publicar esa entrevista en el número 7 de nuestra revista y ahora estamos con un libro en ciernes. ¿Cómo marchan esos preparativos?
9: Ahora mismo está siendo sometido al proceso de revisión. Eh, la editorial Apelgedes, con la que he firmado el contrato y en verano, para verano más o menos, se meterán de lleno ya con el proceso de maquetación y las correcciones correspondientes, etcétera, etcétera. Y bueno, la intención inicial es, como apuesta personal de Sergio Molina, que además me hace el prólogo, uh -huh. es que el libro estuviera disponible o pudiera estar disponible para el Nocturna de este año, ah. que, como sabes, codirige, y organizar alguna actividad paralela con proyecciones de los films que su padre, Paul Nasci, el gran Paul Naschi, hizo con, con Klimowski. ¿no? Si todo va bien, pues la apuesta de largo del libro sería para, para esas fechas.
1: Bueno, entonces, ¿estamos en cuenta regresiva para Nocturna Madrid?, Muchas gracias por este testimonio, Miguel.
9: Primero que nada agradeceros compañeros y sobre todo amigos eh, y que me volváis a invitar o contéis conmigo para compartir estos gustos tan peculiares que tenemos a ambos lados del gran charco. Y sobre todo, evidentemente, desearos un felicísimo 2020 cargado de proyectos que yo creo que tanto vosotros como yo no paramos de estar activos constantemente planificando y creando cosas que nos gustan y que por el éxito que evidentemente y en especial vosotros estáis teniendo, también gusta al público, ¿no?
1: Así que será un año cargado de proyectos y lo más fabuloso de todo es que estamos en el mismo buque.
4: Bayre City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Bayre City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
5: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contactanos en música.pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado. Y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com
1: Suena, Cineficción Radio, último acto por Radio.com. El cine de momias inmortales también ha sido promotor de un debate inmortal acerca de la supremacía del ciclo hecho por Universal frente al de la Hammer y viceversa. Sin embargo, hay un detalle poco observado, una diferencia esencial de enfoque en las respectivas incursiones de cada estudio en el mito. La momia, como hemos dicho, no tiene un precedente literario, sino religioso, ya que es el guardián de un sepulcro de dioses antiguos. Y un detalle interesante es que la aproximación de Universal es esencialmente no religiosa y agnóstica, en tanto que la de la Hammer es claramente religiosa y en particular cristiana. En el cine de Terence Fisher, las religiones no cristianas son demoníacas, o bien ilusorias y buen punto para sostener el razonamiento es que en la versión de Universal cita Johan era realmente reencarnación de la princesa Anne S. Enamon y en el de la Hammer Yvonne Fernet que interpreta a la esposa de Peter Cushing solo tiene un parecido a la princesa Nanka, pero no es su reencarnación Hasta ahora, las momias usualmente han resucitado en pos de venganza de ultratumba. Pero ahora veremos un caso opuesto. Cuando un grupo de científicos, anatomistas y arqueólogos en nocturno cónclave se dedican a someter a una momia a diversos tratamientos para que vuelva a la vida. Los dejo con huesos el relato de Donald Wolheim en la voz de mi camarada Chucho Fernández.
2: Los ojos de todos estaban fijos en lo que habían hecho. Allí, sobre la mesa, yacía un hombre de rostro agudo y semítico, que parecía ser de mediana edad. Yacía como quien está tranquilamente durmiendo. ¿Quién quiere despertarle? Preguntó Severus en un susurro por encima del fuerte latir de su corazón. No tardará en hacerlo el mismo. Fue la respuesta. Se levantará y caminará como si nada hubiese sucedido. Severus sacudió la cabeza incrédulo. El egipcio se movía. La mano le temblaba ligeramente, los ojos se abrieron con un sobresalto. Allí estaban todos hechizados, los ojos de los americanos fijos en los ojos del egipcio. En silencio luego se miraron unos a otros. El egipcio se sentó despacio como si lo hiciera dolorosamente. Sus rasgos no se descompusieron. Su cuerpo se movía lenta y entrecortadamente. Sus ojos recorrieron a los reunidos. Miraron de lleno a Severus. Durante un instante se contemplaron uno a otro. El hombre de Vermont, mirando al de una época antiquísima, contemplando las ásperas profundidades de la agonía y de la pena labrada en el alma de aquel ser por el propio tiempo transcurrido. De pronto, el egipcio contrajo sus rasgos faciales, alzó un brazo y abrió la boca para emitir sonido. Severus huyó de la habitación presa de un terror ineludible, los otros siguiéndole de cerca. Tras ellos sonó un alarido horripilante cortado por un gorgoteo apenas audible. Todo el grupo hasta el último hombre luchó como si fueran animales aterrorizados forcejeando por ser cada uno el primero en salir del museo, cruzar las puertas y salir a la libertad y seguridad de las oscuras calles. Porque hay partes del cuerpo humano que no, habiendo estado jamás vivas, no se pueden conservar en vida suspendida. Entre los huesos, los dientes fuertes y sólidos, en plena muerte, pero incapaces de desafiar el aniquilador paso de los milenios. Y cuando el egipcio movió su cuerpo y abrió la boca para hablar, su cara se desmoronó, como madera infestada por la termita. Astillas de frágiles huesos, destruidos por las edades, cortaron la carne. Todo su cuerpo se conmovió y al mover el brazo, este se convirtió en una masa informe, de carne pulsante y de sangre, por la que se proyectaban innumerables fragmentos irregulares de huesos, de color gris oscuro.
1: Es hora de invocar al eterno Lope de Vega y Carpio para que con su gracia y síntesis nos explique, nos aclare, nos clarifique estas cuestiones de vida infinita y eternidad inaudita solo con un simple soneto Hombre mortal, mis padres me engendraron aire común y luz de los cielos dieron y mi primeras voz lágrimas fueron que así los reyes en el mundo entraron. La tierra y la miseria me abrazaron, paños no piel o pluma me envolvieron, por huésped de la vida me escribieron y las horas y pasos me contaron. Así voy prosiguiendo la jornada a la inmortalidad, el alma asida, que el cuerpo es nada y no pretende nada, un principio y un fin tiene la vida, porque de todos es igual la entrada, y conforme a la entrada, la salida. Y es hablando de salida y de horas señaladas, que es nuestra despedida, pero solo por siete jornadas.
2: Fue otro, ¿eh? ¿De qué ríe? Levante, levante, levante Levante un poquito más eso, Monseñor Ahí va, un poco más arriba Deme, deme, deme más discoteca, Monseñor Gracias a todos por volar con nosotros Esto fue Cineficción Radio El ciclo radial de la revista Cineficción que conducen magistralmente el querido Jefe Labia y Juan Carlos Moyano desde Houston, Texas. Nos opera técnicamente, vaya a saber dónde, en algún lugar de la urbe, el querido Jekyll y físicamente visible, Monseñor Mosikovic, el Papable, el Purpúreo,
1: Purpulado. Sí, que hoy escuchamos. El tema Apocalipsis, que lo, lo tuvimos de Cortina. Sí, 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 estupendo tema. El nuevo tema de Musicovich Argentina, que puede encontrarlo en YouTube. Parece que estoy hablando de una montaña, de lo que pasa. Ya casi un cuarto de <risa> millón de reproducciones. Muy ¿Sabe, bien. ¿Sabía usted? ¿Cuántas? Un cuarto de millón.
2: ¿Cuánto nos toca? Eh?
1: Acá lo tengo al lado a Musicovich, no me o deja O apaga en la cena hoy. no me deja mentido.
2: Bien, agradecemos a, a, a todos los que han estado aquí. Eh, muy lindo el capítulo de Ruflas de hoy Hay que hacer Bienvenida
1: una... a Camila Fernández Hay que darle la bienvenida a Camila Fernández a Bienvenida Camila Ruflas, Cineficción Radio A M9 el personaje de ella ¿eh? M9 y a la revista Cineficción claro que está, que está presente ya... en la columna del señor Chucho Fernández Sí, sí,
2: está mi columna ahí que es eh, Consideraciones acerca de un naufragio en donde no hay embarcación alguna. ¿no? Algo así una es una ¿no?
1: zozobra extraña la suya. Sí,
2: en realidad es un engaño. No, 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 no.
1: Sí, no hablemos mucho de zozobra. No
2: sí, zozobramos.
1: Zo 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 no, no sea cosa que a nuestro submarino le pase algo.
2: Bueno, tenemos que agradecer a Andrea Guerrero, ¿eh? ¿Eh? tenemos que agradecer a Richard Wagner, tenemos que agradecer a Eduardo Camauer, a Pablo Sala, a, al querido...
1: El Molino Rojo.
2: El mol de Molino Rojo. Al querido Federico Bimeyer Al querido Santiago Dorrego
1: Alexis Puig que está Alexis en estos Puy, momentos de, en, de
2: vacaciones, jorobando En Sevilla Está sí, jorobando. Sí, está pero, Alexis Puig está jorobando
1: No, señor. no, no, está, está
2: la Tira de la señora yo, haciendo compras Para la cena y él está jorobando No,
1: está trabajando Porque vi que ya subió un video En, las, en los estudios donde se filmó Juego de Tronos En Madrid
2: Mire, él viene de, de Hollywood De darle la mano a Clint, la mano a Clint Eastwood Sí yo esa pues, mano la, la metería, la donaría al, al Museo del Hombre. A hielo seco. A hielo seco. Pensar que le di la mano a Alexis Puig, que le dio la mano a Clint Eastwood. Sí, ahora usted está tocado por esa mano. Sí. No sé qué suerte me traerá. Este fue nuestro programa
1: número 30.
2: Número 30. Así hemos cumplido el número 30 de Cineficción Radio. Un programa temático. Un programa temático, sí, sí. El de hoy fue el de las momias.
1: Hoy sí, momias y la semana que viene... Vamos a ver qué nos depara el corazón de las tinieblas.
2: Bueno, saludamos a quien nos, nos queda saludar gente.
1: Bueno, yo quiero saludar a José Iacona. Sí. Si usted tiene alguna idea, sí. como las ideas no se matan pero se roba, es mejor registrarla. Estudio Iacona. Ajá y también a Soledad Suárez si usted querida Soledad tan querida Soledad alguna consulta algún hay
2: que mandarle bombones flores todavía hay que mandarle regalos a Soledad sí sí jamás está ojo que está está en la barrera ella ¿eh? la que dice este pasa te no pasa
1: ¿eh? sí lógico Está en la torre de control. Bueno, si usted tiene alguna consulta legal sobre tema civil, la sí. doctora Soledad Suárez lo, lo podrá atender. Sí, y nos saca de, de,
2: de la vida mortificada que llevamos sin ella.
1: Lo saca de dudas.
2: Lo saca de dudas. A usted lo saca de dudas. Usted la pasa bien. Usted la pasa bien. Usted, el verdadero impostor acá es usted.
1: La vida es tan breve sí. que si uno no pone un freno y disfruta lo que tiene en el presente... Ah. Se le pasa volando. Sí,
2: eso es verdad. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes Cine Ficción Radio. Nos volveremos a encontrar dentro de siete días. Y no olviden que estos programas son reprisados. Los lunes, los miércoles y los viernes. Entre las cero y las 2
1: Por bairecityradio.com
2: Eso era lo que faltaba decir.
1: Y falta a mí me falta una cosita más. Diga. Un cariño grande a Claudita... Claudita Graciano que nos trajo. Claudita Graciano que nos trajo ahí sí.
2: siempre, lo que nos trae siempre. El café
1: con leche. Sí, los bombones, todo eso, Son lo que comemos. Y también a Navarro Correas. Que, es que hoy... se portó muy bien hoy, sí. eh. Salvo cuando tuvo. Salvo
2: los forajidos.
1: Que saludaron a los perros de enfrente. Sí, pero
2: los lo, lo, lo pudimos, lo pudimos corregir. Sí. Gran abrazo a todo nuestro público, gracias por estar allí siempre siguiéndonos, gracias a los lectores de Cineficción y
1: a los frente. oyentes que cada vez hay más, cada vez hay más. Tenemos a Marco Palacios uh -huh. del blog Cosmoversus, bien, y ahora lo tenemos al señor Don Alberto en Barcelona, uh -huh. que ya está pidiendo los programas. Está ¿Dónde, muy bien. dónde puede escucharlos?
2: Está muy bien. Y le mandamos un saludo grande a Fabián Carlos, ¿eh? ¿Sí? También de Mar del Plata. Sí, toda esa sí. gente amable de GDS, Radio Mar del Plata. Sí. La radio que nos une. Le mandamos un gran abrazo a toda esa gente tan amable. Gracias por todo a todos ellos.
1: Lléveselo, Musicovich. Fuera del aire,
2: gracias.